0: Ja, herzlichen Dank für, für diese Premiere jetzt mit euch. Also tatsächlich das erste Digital Product Insights oder der erste Digital Product Insights Talk mit zwei Gästinnen. Und ähm, freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ich ähm, sage nochmal ganz kurz was zum Format. Also für alle die, die jetzt das erste Mal zugeschaltet haben. Digital Product Insights ist der Talk von dem, vom Studiengang Digitales Produktmanagement an der Hochschule Nordhausen. Wir haben den Studiengang jetzt seit dem Wintersemester 2021, äh, 2021 äh, an der Hochschule etabliert. Mein Name ist Lutz Göcke, ich bin Professor für Digitales Management und Studiengangsbeauftragter für diesen Studiengang und ähm, in wenigen Tagen wird dieser Talk dann auch bei Spotify verfügbar sein, über unseren Spotify-Kanal äh, Digital Product Insights und jetzt freue ich mich sehr, dass ich Angelique Mesch und Florian Tölle ähm, begrüßen darf und äh, es wäre klasse, wenn ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellt und ähm, ja, beginnen tun wir natürlich mit, mit Angelique ähm, und äh, dann gehen wir zu, zu Florian, ja?
1: Ja, ähm, mein Name ist Angelique Mesch. Ich bin Produktmanagerin bei Waygate Technologies, ähm, eine Baker Hughes Firma quasi an der Stelle. Bin auch quasi verantwortlich für digitale Produkte in unserem Portfolio und habe an der TU Klauster studiert, Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, habe tatsächlich mein Werdegang, ähm, ich habe tatsächlich im Feld angefangen. Ich war Petroleum Engineer, war draußen auf den großen Ölbohranlagen. Und habe dann quasi so meinen Weg ins Produktmanagement gefunden. Und die Zeit hat mir halt auch sehr geholfen, weil man da sehen konnte und verstehen konnte, was es heißt, ein Produkt zu entwickeln und welche Sachen vielleicht vernachlässigt werden, die man in der Zukunft nicht vernachlässigen sollte an der Stelle.
0: Mhm. Ja, super spannend. Das heißt, du bist äh, vom, vom Background zwar Ingenieurin, aber keine Informatikerin?
1: Nein, nein. ich wurde mhm. quasi frisch ins Thema ähm, eingeworfen und habe mich dann quasi auch eingearbeitet mit der Hilfe von tollen Kollegen wie Florian und auch andere um mich herum und habe dann auch aus diesem Grund den neuen Studiengang angefangen in diesem Jahr, auch wieder an der TU teil mhm. ähm, Intercultural Leadership and Technology, um da auch eine bessere Basis zu bekommen und auch wirklich zu verstehen, was meine Teams davon sich geben, ähm, mhm. um da auch wirklich informierte und fundierte Entscheidungen treffen zu können.
0: Jetzt hast du ja deinen äh, Kollegen schon gerade kurz angesprochen, den geschätzten Florian. Ähm, Florian, magst du dich einmal ganz kurz äh, vorstellen?
2: Sehr gern. Florian, tassi, mein Name. Ich bin Werkstoffwissenschaftler, also auch von der Technik her gekommen. War auch bei der Bundesanstalt für Materialforschung dann als Doktorand angestellt, auch noch mit der Thematik, äh, die ich halt studiert habe. Bin danach dann aber in die Automatisierung gewechselt zu General Electric. Und dann über mehrere Rollen von Aviation, dann auch über Großanlagen, aber auch Automotive kurze Zeit und dann auch in Pharmaceuticals, die über die letzten Jahre in verschiedenen Rollen im Innovationsmanagement, aber auch Produktmanagement unterwegs gewesen. Und jetzt seit eineinhalb Jahren bei Becker Hughes in der Tochter Regate Technologies äh, beschäftigt mhm. als Produktmanager. Regate Technologies ist ja... So ein bisschen artfremd, möchte ich sagen, in der becker use welt becker use ist ja sehr stark öl industrie Technologies hat ja einen sehr starken Fokus auf zerstörungsfreie Werkstoffprüfung und dafür Maschinen zu, anzubieten für die unterschiedlichsten Industrien, stark mhm. Aviation, aber auch stark ähm, Automotive. Und hier ist natürlich auch ein digitaler Anspruch da einen digitalen Digital Twin nicht nur, nur des Produktes an sich abzubilden. Das, das waren natürlich viel, viele unserer Kunden auch. Das hatte ich damals auch in der Automotive-Industrie selber auch gesehen und auch in den anderen Branchen ist das ja relativ ähnlich. Aber andererseits, äh, Angelique hat natürlich mit ihrer fit erfahrung da natürlich auch äh, guten Background zu wissen, wie hilfreich es sein kann, wenn man von der Ferne auch auf eine Remote-Anlage zugreifen kann, um... Datenzustände der Anlagen zu überprüfen und da ist es natürlich auch auch mit unseren Systemen jetzt in der zerstörungsfreien Industrie sehr interessant, diesen Fernzugriff zu haben und da die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Ich bin auch sozusagen in diese digitale Welt reingewachsen, man hat viel auf dem Weg gelernt, nebenbei habe ich auch noch ein MBA-Studium gemacht, was dann natürlich gerade in Innovationsrichtungen sehr stark getriggert war, aber man merkt schon auch, dass es das natürlich ein allgemeines Problem der Rolle des Produktmanagers ist, dass bisher wenig in der Ausbildung in, verfügbar ist, sage ich jetzt mal, ein Studiengang. Da ist so ein Studiengang, wie du ihn führst, natürlich super.
0: Ja, ja vielen Dank. Ähm, äh, vielleicht noch mal ganz kurz vorab, also das heißt, wir entwickelt <lacht> jetzt gerade äh, digitale Produkte äh, für, also dafür, dass, dass die Ölförder ähm, oder die die Ölplattformen quasi besser operieren können. Ist das korrekt gesagt oder?
1: Also wir sind in dem, ich nehme das einmal Florian, wir sind in dem Bereich, machen wir nicht viel, also wir von WayGate Technologies machen nicht viel, aber Baker Hughes um, im, im Kern, weil sie ja <lacht> eine Öl, um, Ölförderung, Ölservice Firma ist, ja. Und wir sehen auch an der Stelle viele Entwicklungen, weil es, selbst wenn wir bei Wege, Wege Technologies sind, haben wir natürlich auch ähm, B2B-Business. Ja? Wir arbeiten auch mit unseren Kollegen zusammen. Und was wir da als Entwicklung sehen können, ähm, es wird vermehrt auf Automatisierung gelegt, beispielsweise auf den Ölbohrenlagen. Also Sachen, die mhm. vorher, ähm, wo man vorher Personal brauchte, was vor Ort war, machen sie jetzt auch vermehrt remote. Sie haben auch dieses Remote Monitoring of Wells im in, in, in Beispiel. Und äh, wir sehen auch ähm, die, ja, die Optimierung der, der Tools, die verwendet werden, um quasi die, die Formation zu evaluieren, also die, die Geologie, die da ist. Ja? Vorher hat man vielleicht vier, fünf Runs gebraucht, wo man jetzt nur noch zwei braucht, weil, die, weil diese Strings quasi mit so vielen neuen Technologien und Sensoren ähm, ausgestattet werden, um einfach das auch zu reduzieren an der Stelle. Mhm.
0: Also, seid ihr, also um es zusammen, zusammenzufassen, ihr seid auf jeden Fall im IoT-Kontext damit unterwegs, äh, entwickelt quasi IoT- Produkte, aber natürlich nicht für den Endkunden, sondern eher im Kontext äh, Industrial äh, IoT, wenn man so möchte, oder äh, im Kontext Ölförderung, Erweiterung letzten Endes. Ne? Also das mhm. ist korrekt? Genau, also
2: becker Use macht, macht das natürlich sehr stark für die Ölförderanlagen, Raffinerien etc. welche Technologies hat die gleichen Triebfedern. Es ist ja immer das Gleiche. Es geht um Effizienzsteigerung einerseits okay. auf, auf der Kundenseite, weniger Human Operators mit ja. äh, Tätigkeiten direkt an irgendwelchen Systemen und auch irgendwo im Feld, wo man relativ schlecht hinkommt zu haben, sondern da Digitale Tools zu nutzen, die einen da unterstützen. Das Gleiche tun wir natürlich auch mit unseren äh, beispielsweise Röntgenanlagen oder Ultraschallanlagen in wirklich industriellen Produktionswerken. Können wir das genauso tun? Das sind die gleichen Themen, die immer wieder spruchreif sind und nutzen teilweise die gleiche Infrastruktur, die ist ja dadurch immer bedingt. Welchen Kundennied haben wir eigentlich? Das ist natürlich bei mhm. Raffinerien, die, die es nur einmal auf der Welt so gibt, natürlich anders als jetzt unsere Maschinen, die es doch 100 oder 1000 Stück weltweit gibt. Da kann man sehr viel äh, Automatisierung schon... Äh, schon rein implementieren während der ganzen Produktion oder auch des Engineerings, was mhm. man halt bei Raffinerien immer oft in Upgrade-Maßnahmen dann aufwendig macht und dafür ein bisschen andere äh, Hardware-Komponenten braucht, aber an sich die Dashboards, das, war was interessant ist, wann kann ein Teil ausfallen, wann kann eine Anlage stillstehen, mhm. wann muss ich ein, eine Wartung machen. Das sind eigentlich so die Hauptthemen, die wir auch mit digitalen Produkten angehen.
0: Mhm. Also so, schon in der Richtung dann Predictive Maintenance äh, letzten Endes äh, ein Teil wahrscheinlich dann auch äh, Machine Learning Kompetenz, die im, im Team benötigt wird ähm, und äh, vielleicht da an der Stelle nochmal die Frage, das ist ja immer so die, die Einstiegsfrage, ähm, die, ist, die ich auch zu Beginn nochmal stelle, was sind denn so aus eurer Sicht so die äh, Top äh, oder eure persönliche Top App im Bereich IoT, ja, vielleicht auch im Predictive Maintenance Kontext, ja, ähm, äh, also da oder, oder auch allgemein im Kontext IoT? Ja. Was ist so eure, eure Top-Applikation äh, Top oder Top-Service? Ja?
1: Ähm, also das, was wir derzeit verwenden, um unsere Produkte anbieten zu können, ist Splunk. Wir mhm. ähm, haben natürlich diese, den, den Gateway und den data Folder die wir an der Stelle brauchen, ähm, bietet uns da an der Stelle sehr viel Flexibilität von der Anwendung her. Ähm, Wichtig ist, was wir auch sehen, ist nicht nur ähm, IoT in, in, im, im engsten Sinne zu betrachten, sondern den Kunden an der Stelle auch viele Mö oder Möglichkeiten zu geben. Weil eine Herausforderung, die wir bei IoT sehen, ist die, ähm, die Adaptability von dem Kunden. Nicht alle Kunden wollen ihre Netze öffnen, nicht alle Kunden wollen sich an dem Internet verbinden oder ihre Anlagen, weil sie einfach ihre Daten schützen und auch noch sehr konservativ sind. Ja? Daher müssen wir als Produktmanager auch ähm, mit diesen, ähm, diese Herausforderungen bewältigen und sagen, okay, wir haben zwar die IoT-Möglichkeit, das ist unser, uns, ähm, 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 also das, was wir bevorzugen, aber natürlich müssen wir auch eine On-Prem-Lösung anbieten oder auch eine opportunistische Lösung, wo die Kunden selbst uns die Daten, zugriff, äh, selbst die Daten zuschicken wir das quasi uploaden in der Database und dann haben die quasi ähm, Zugriff auf die Dashboards auf eine, eine opportunistische auf einen opportunistischen Weg und dann sind wir halt jetzt IoT kommt und benutzen wir und das ist unsere primäre präferierte Lösung, aber ja. wir müssen auch mit den Anforderungen, äh, die Herausforderungen vom Kunden gerecht werden an der Stelle und bieten daher ein bisschen Vielfalt an, um die langsam heranzutasten und zu sagen, hey, Big Data, ähm, wir mhm. werden nichts mit euren Daten machen, wir werden sie nicht für irgendwelche andere Zwecken verwenden, ähm, um da einfach die, die Comfortzone zu erweitern an der Stelle.
0: Mhm. Also das heißt, dieses Thema Adaptability äh, ist eigentlich so das, was ihr, äh, wo du sagen würdest, okay, das ist das, was entscheidend nachher ist, auch bei IoT-Produkten, was ihr auch versucht, äh, sehr stark äh, in euren Kontext äh, mit zu integrieren. Ja? Also dieses ja. immer dann wieder anpassen. okay. Wie sieht es bei dir aus, Dorian?
2: Ja, gleich. Also wenn man es ja persönlich betrachtet, jeder kennt ja irgendwie Preisvergleichstools, die man sehr viel nutzt. Google Maps, irgendwelche äh, Hilfstools, um seine Reisen zu planen oder auch draußen aktiv zu sein. Das nutzt man natürlich sehr stark, aber auch immer mit dem Hintergrund und der Brille, dass man als ähm, privater end was die Datensicherheit ist, ein bisschen eher lax umgeht. Ja? Man liest mhm. sich sicherlich nicht alle AGBs durch und so weiter und so fort. Das ist natürlich im industriellen Umfeld ganz anders aufgestellt. Da lebt jeder seine professionelle Rolle und da hat man doch sehr viele Gespräche erstmal, wie ist eure IT-Infrastruktur, wie seht ihr es mit den Datenteilen, welche Daten werden überhaupt aufgenommen. Und man hat sehr viele Gespräche dazu und man muss sehr, wenn man digitale Produkte erstmals launcht, eigentlich mit einem kleinen Ansatz reingehen, kleinen Datenpool, um den Kunden erstmal äh, mit Referenzprojekten zu überzeugen, dass er erstmal keine Angst haben muss, dass Datenklau passiert, mhm. aber auch, dass er schon den, den Wert sieht, den man damit generieren kann. Diese Hürde ähm, Institutionen damit reinzuziehen, dass sie sagen, ja, okay, wir installieren das mal auf unserem System. ist halt sehr groß, auch aufgrund der Themen, die immer mal wieder durch die Medien ziehen mit irgendwelchen Hackerangriffen. Das hilft natürlich bei sowas alles nicht. Und jeder Kunde hat dann eine eigene IT, die natürlich eigene gewisse Vorgaben hat, die mhm. eine solche Applikation vorsieht. Und wie Angelika ja schon gesagt hat, die Offline-Varianten, dass man dem, dem Kunden halt irgendeine Möglichkeit geben kann, die er in seiner eigenen Infrastruktur installieren kann, die sind natürlich erstmal willkommener, sind aber auch natürlich eine Innovationsbremse. Weil das am Ende kriegen wir natürlich nicht die Daten, die wir brauchen, um unsere Systeme cleverer zu machen, gerade was, du hast es angesprochen, Machine Learning betrifft. Das mhm. basiert ja auf relativ vielen Daten, cleveren Algorithmen, die muss man trainieren, wenn man diese Daten natürlich hat nicht durch die Cloud-Anbindung dann wird es natürlich schwer, auch den vergrößerten Wert den Kunden darzustellen oder auch weitere zu entwickeln. Mhm. Und, mhm. und das ist eigentlich so die Hürde für uns.
1: Aber was man natürlich durch diesen opportunistischen Ansatz, diese Offline-Lösung an der ersten Stelle auch macht, ist, man hat quasi Intention Promoter. Ja? Wenn der Kunde sagt, mhm. ja, da ist ein Wert dahinter und ja, es hilft mir, dann ist es natürlich umso besser, weil er dann auch mit seiner eigenen IT, IT sage ich mal, mit viel mehr Elan für dieses, für diese Lösung wirkt an der Stelle. Ja? Man muss auch an der Stelle sagen, es sind nicht alle Kunden, es ist teilweise Kunden, ähm, sage ich mal, größere Unternehmen, die da ein bisschen konservativ sind. Wir haben auch zum Beispiel, wir arbeiten mit Unis zusammen, die haben gleich ihr Netz geöffnet und gesagt, ja klar, wir können unsere Anwälte anschließen, kein Problem, ja. Mhm. Aber es sind halt eher die größeren Players, die an der Stelle halt
0: höhere Auflagen haben. Mhm. Ähm, äh, quasi euer, euer MVP dann pro Kunde und ähm, den ihr letzten Endes, also euer, euer Minimum Biable Product, was ihr dann äh, entsprechend dort äh, platzieren könnt und wo mhm. ihr, ihr Evangelists eigentlich vor Ort habt, die, die die Idee dann weiter ins Unternehmen reintreiben. Wenn man genau. So, ja? genau.
1: Mhm. genau.
0: Äh, vielleicht nochmal eine Frage. Ähm, weil das ganz spannend ist, äh, aus meiner Sicht äh, jetzt im B2B-Kontext, äh, wie ihr dort Product Discovery äh, organisiert. Ja? Also mhm. gerade so die Fragestellung, ähm, ja, ich kann ja nicht mehr eben so auf die Straße gehen und äh, jemanden befragen ähm, äh, und äh, habe vielleicht auch nur zehn Kunden in einem ganz bestimmten <lacht> Bereich. Ähm, äh, also wie strukturiert ihr quasi eure, eure Product Discovery und wie stellt ihr sicher, dass ihr Insights bekommt, ähm, ohne die Kunden vielleicht auch mit täglichen Anrufen zu nerven. Ja.
2: Also da, da gehen wir natürlich schon sehr stark über unsere Zähls-Ansprechpartner. heißt, die haben wir natürlich relativ frühzeitig ins Boot geholt, denen vorgestellt, was haben wir eigentlich vor, auch im Rahmen von größeren Workshops intern natürlich alle Wissensträger zusammen an einen Tisch geholt, um erstmal herauszufinden, okay, was sind eigentlich die wirklichen Painpoints der Kunden mhm. und, und welche sollte man adressieren, bevor man in ein solches Gespräch mit Kunden geht, also um dann mit, mit dem Vertrieb dann auch zu besprechen, wer sind denn überhaupt geeignete Kunden und äh, wer sind da mhm. die Ansprechpartner. Es sind sicherlich nicht in erster Linie die, die it abteilung sondern es sind die wirklichen Nutzer, die mhm. ja doch öfter etwas offener, gerade auch für die, die, die Wertschöpfung sind und nicht gleich mit IT-Beschränkungen kommen und so weiter und so fort. Und da ist dann eigentlich so, so dieser erste Aufsatzpunkt, wo man mit Kunden mehr auf PowerPoints erstmal bespricht. Was möchte man tun? Was wäre das Potenzial? Und über diese Feder schafft man, wie Angelique eben auch schon mal gesagt hat, die Promotoren auch, auch vor, vor Ort beim Kunden, mhm. die dann auch ja, uns helfen, die IT mit zu überzeugen für die ersten Tests. Mhm,
1: mh. Aber was wir auch stark gemacht haben, wo ich nochmal ansetzen möchte, ist dieses ganze Ideation-Workshop, mhm. was wir zum Beispiel gemeinsam mit Florian auch um, ausgeführt haben, wo wir quasi alle. Wirklich es ist sehr wichtig, gerade wenn man ein globales Unternehmen ist, dass man sich nicht nur auf Experten von einer Region fokussiert, sondern tatsächlich Experten seine Experten aus North America, Europe, Asia, dass man wirklich alle Experten an einen Tisch bekommt, was eine Herausforderung ist von der, von der Zeitzone. Aber jeder hat einen anderen Blinkwinkel drauf. Und daraus haben wir quasi diese Personas identifiziert von von den Pain Points, die sie uns genannt haben, aber auch die Features, die wir haben müssen. Ja, wir hatten Sourcing drinne, wir hatten Quality drin, wir hatten Sales drinne, ähm, wir hatten unsere Applikateure, ähm, Application Engineers drin, unsere Ingenieure sowieso. Ja, also wir hatten eine sehr sehr viel, also eine sehr große Vielfalt an verschiedenen Disziplinen drin, die uns geholfen haben erstens zu verstehen von ihr also die Field Service Ingenieure beispielsweise zu verstehen, wo der Kunde gerade steht und aber auch welche Lösung der Kunde gerade selbst entwickelt, ja, okay. weil das zeigt uns, was, was die wirklich von uns brauchen, da, da wussten wir, bestimmte Komponenten haben Priorität, weil der Kunde selber versucht, gerade diese Lösung an der Stelle zu entwickeln, ja, okay. und das und da hat dieses Ideation Workshop uns sehr immens geholfen. Und auch eine andere Taktik, die wir jetzt auch benutzt haben. Wir haben quasi was entwickelt, was auch funktioniert. Gott sei Dank. Yay! <lacht> <lacht> um, sorry. Um, um, was, was auch genutzt wird? Frage was auch <lacht> genutzt <sagt. lacht> um, Und sind wir zum Kunden gegangen, haben, haben den Kunden das gezeigt. Und wir haben gesagt, hey, du musst gerade nichts machen. Gib uns unsere Daten. Und wir zeigen dir kostenlos für eine Anlage, was dein Mehrwert ist, haben daraus eine ganze Analyse, sind, haben eine Analyse gefahren, haben einen Report gemacht und haben denen das gezeigt. Und das Coolste ist als Produktmanager, wenn erstmal alle so zurücklegen und sich dann näher und näher und näher und näher ans Bildschirm kommen, weil sie so davon fasziniert sind. ja, dann weiß man, dass man was richtig gemacht hat und das gewinnt Vertrauen in den Kunden, weil es ist nicht nur eine leere Power oder eine fancy Powerpoint, es ist auch was dahinter. Ja und so haben wir nach und nach auch bei unserem derzeitigen um, Inspection Works Remote Monitoring and Diagnostics auch unser, unser, um, unser Kunden uh, uh, unsere, uh, uh, unsere Kunden an uh, unsere Kunden die schon quasi angeleint sind nicht angeleitet uh, unsere
2: Kunden
1: die schon bereit sind das, heißt, das nicht, hört sich besser <lacht> das machen wir nicht als Produktmanager allein wir nie nein die quasi unser Funnel am Ende ja die mhm, schon mh. wir haben jetzt äh, 15 Beta Tester für uns und ähm, haben sprechen dann weiterhin mit anderen Kunden die quasi auch ähm, dabei sein wollen
0: mhm. okay super ja spannend 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 und äh, aber das heißt auch weil also ich meine, man, man kennt ja diese klassischen Rollen dann in größeren Unternehmen. Du hast ja häufig so einen so einen Buying center ansatz also dass letzten Endes äh, euer Sales-Kollege ja eigentlich dann auch vielleicht mit der IT, aber im schlimmsten Fall halt mit der Beschaffung spricht äh, und ja gar nicht den Nutzer äh, quasi im ersten Moment identifizieren kann. Ähm, äh, deswegen äh, war da auch nochmal die Frage, okay, wie, wie identifiziert er denn tatsächlich den wirklichen Nutzer am Ende? Ja, also
1: kann ich da nochmal einen Ansatz machen. Und zwar, wir mhm. haben jetzt tatsächlich auch, wir, wir reden über Digital Transformation, ja. Das heißt, wir fangen, wir, wir, wir haben ähm, quasi eine, eine Abteilung, wenn man das so sagen möchte, die sich mit dieser Digital Transformation befasst. Mhm. Aber wir haben auch unsere Kunden, die sich da noch nicht ganz mit auskennen, aber intern unsere, Unsere internen Stakeholder sind quasi ähm, daran gewöhnt, sag ich Mal Kasten zu bauen und jetzt sollen die Software verkaufen. Das heißt, wir haben zwei Herausforderungen. Einmal beim Kunden den wichtigen Ansprechpartner zu finden, aber auch intern unsere eigenen Stakeholders ähm, quasi auf den Weg zu bringen, dass sie verstehen, was die Software überhaupt kann, sich auch in dieser Welt einfinden können mhm. und auch wissen, wie sie diese Software verkaufen an den Kunden. Ja? Das mhm. sind quasi diese zwei Herausforderungen an der Stelle. Und tatsächlich, wie du sagtest, der End-User, so, so, der, der, der Operator, der interessiert sich da eigentlich nicht viel für. ja Der sagt, okay, dann ist es halt in der Anlage und gut ist. Das heißt, man muss da auch ähm, woanders anfangen und ähm, sag ich mal andere Kontaktpunkte schaffen, dass man da auch das Interesse aufweckt. Zum Beispiel... Ähm, eine Ebene höher oder zwei Ebenen höher, wo man auch die Kontakte zu hat. Das ist ein ganz anderer Approach. Und diesen Mindset da reinzubekommen, intern, aber auch extern, was unsere traditionellen Kunden sind, ist auch was, was Florian und ich an der Stelle als Herausforderung sehen, aber zurzeit ähm, wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, wir
1: wollten ja nochmal auf so ein paar andere
0: Themen schauen ähm, und, und ähm, ich würde äh, direkt mal ähm, so ein bisschen da einsteigen bei der Fragestellung, ähm, äh, bei, bei Angelique stand das drin, aber ich denke mal, Florian, äh, du bist da wahrscheinlich auch äh, sehr stark mit dabei, der Fragestellung, wie, eigentlich Produkt, wie ihr Produktstrategien äh, oder auch Roadmaps ähm, entsprechend entwickelt. Ja, Also wie ihr dort vorgeht, ähm, weil wir sind ja schon in einem sehr dynamischen Umfeld. Ne? Es gibt die Diskussion, sind Roadmaps überhaupt sinnvoll ähm, äh, in, in so einer sehr agilen ähm, Arbeitsweise na? oder ist das nicht einfach schon viel zu sehr Wasserfall, also wie, wie ist da so eure Perspektive drauf? wie geht ihr damit um? Also wir gehen da
2: sehr stark jetzt vor, mit Top-Down, Bottom up äh, um. Also es gibt schon eine stra starke Strategievorgabe der, der Unternehmensführung, die schon beispielsweise vorgibt, wir wollen jetzt mehr in Software oder wir wollen jetzt mehr in diese Richtung. Und dementsprechend ist das dann auch die Hausaufgabe für das Produktmanagement, da mit guten, passenden Produktideen um die Ecke zu kommen. Das wird dann in normalen Strategieprozessen mit Roadmap-Planung gemacht und das muss auch so gemacht werden. Also auch mit der Erfahrung aus den unterschiedlichsten Firmen war das immer sehr vorteilhaft, wenn die Unternehmensführung schon mal ein Strategieziel vorgegeben hat, weil ansonsten macht jede Abteilung seine eigene, seine eigene Roadmap und das ist nicht hilfreich. Mhm. Wir beispielsweise, wir haben jetzt diese Vorgabe von oben herunter und es gibt dann auch immer einen relativ engen Slot im Jahr, wo sich dann die Produktmanager für ihre Produktportfolios äh, in sich gehen, eine Roadmap definieren, die dann aber auch nochmal zwischen den Produktmanagern quergespielt wird, um Synergien zu sehen, um zu sehen, ist das jetzt vielleicht ein großer Business Case, muss ich da irgendwelche Kleinigkeiten noch mit aufnehmen und habe dabei andere Produktgruppen mit, äh, mit aufgenommen. Oder geht das vielleicht in eine andere Abteilung, also gerade wenn, wenn es hier so digitale Themen sind, dann können die aus einer gewissen Produktrichtung kommen, aber die werden dann halt in das Premium getragen und dann können sie bei der Digitaleinheit beispielsweise landen, weil dann eine Plattform daraus gegründet wird, wie wir das ja jetzt zum Beispiel hier auch machen, wo Angelique mehr auf der digitalen Seite steht, ich mehr auf der Anwendungsseite mit einer spezifischen äh, Maschinenanwendung hm. und äh, dementsprechend wird das dann auch strukturiert. Das ist, glaube ich, der, der richtige Ansatz. Klar, man sollte es nicht zu detailreich machen. Gerade mit digitalen Anwendungen ist ein Business Case oder auch die Funktionalitätsbeschreibung, wie es sonst mit Maschinen üblich ist, dass man am Anfang ein Lastenheft hat, das dann einfach umgesetzt wird und zwei Jahre später gibt es eine Maschine dazu. Das ist mit digitalen Lösungen halt nicht so. Ja, dann hat man sicherlich ein, eine Grobbeschreibung der Use Cases, die man irgendwie abdecken möchte hat auch eine grobe Vorstellung, wie viel Vertriebsumsatz man dahinter planen möchte, aber was am Ende dann ein halbes Jahr später rauskommt, wird man dann halt sehen, weil man halt schnell ein MVP mit Kunden vertestet und eigentlich erst dann ein richtiges Gefühl bekommt, wie groß ist eigentlich der Value und wie viel würde er dafür eigentlich ausgeben und wie baut man Subscription-Model auf oder doch anderes Lizenzmodell und so weiter und so fort. Also eine gewisse Art der Roadmap muss auch bei digital vorhanden, aber alles bis zu, zu einem gewissen Maß, wo es halt Sinn macht und ein bisschen Agilität muss auf jeden Fall möglich sein.
1: Und was ich noch <lacht> gerne hinzufügen würde, ist, ähm, wir sehen das auch von unseren Scrum-Teams, ja, die machen ihre Sprints und, und haben da ihre Deliverables und Milestones, die sie erreichen wollen, aber wenn keine Roadmap da ist, ähm, ist auch keine Vision, ja, mhm. die Roadmap die Roadmap hilft unheimlich, auch das Team zu motivieren und das Team mhm. zu zeigen: Hey, da arbeiten wir gerade hin. Wir wollen am Ende zum Beispiel bei unseren Produkten, wir wollen in die Digital Twin und wir wollen auch Virtual Reality benutzen, ja. Und wenn die, mhm. wenn sie das auf der Roadmap sehen, dann wissen sie auch, warum, wie dieses Teil, was sie gerade entwickeln, in das große Ganze reinpasst, ja. Mhm. Das heißt, die Roadmap hat nicht nur die Funktion. Ähm, unsere Strategien und Business-Models und so weiter zu erfüllen fürs Leadership, aber es hat auch eine motivierende Funktion, einmal für, für intern, für unsere Scrum-Teams, die fragen auch förmlich danach, ja? die sagen, ja, wir bauen das jetzt, aber wo soll ich hin? Ja? Mhm. Und das ist, da sehen sie diese Vision, aber auch beim Kunden, ja? wir können sagen, das ist die erste Etappe, die wir gerade erreichen und da wollen wir hin und das, das, das wollen Kunden gerade in der Entwicklung sehen, gerade wenn ein Produkt an Anfang steht, wollen die verstehen, was man wann erreichen möchte und was, was das das, das Endprodukt sein wird. Ja?
2: Mhm. Mhm. Also es ist eine ja. Kommunikationstour und auch ein wichtiges, was man nicht vergessen darf, Priorisierungstour. Weil am Ende mhm. sind Roadmaps immer sehr anspruchsvoll und man weiß eigentlich schon, alles wird man nicht erreichen können, weil es immer mhm. Sachen gibt, die dazwischen kommen. Aber man kann anhand dieser Roadmaps dann schon deutlich die Prioritäten setzen oder auch nochmal verschieben.
1: Mhm. Und das ich auch noch mal, ähm, da würde ich auch gerne nochmal kurz ansetzen. Um, wir sind ja als Produktmanager, stehen wir quasi zwischen unserer Leadership und zwischen dem Operativen. Ja. Wir kriegen beispielsweise ähm, Umsatzvorgaben, die wir erreichen müssen im Jahr. Und dann entsprechend, sage ich mal, ähm, möchte Leadership aber im nächsten Punkt irgendwie was anderes machen. Ja. Und dann können wir tatsächlich auch sagen: Hey, wir müssen uns fokussieren. Ja? Wir können uns nicht so weit aufstellen. Hier ist die Roadmap. Das ist das, was, womit wir beschlossen haben, dass wir diesen entsprechenden Umsatz erreichen. Und wir müssen uns fokussieren. Und das hilft uns auch, dass wir nicht ständig quasi von, natürlich Agilität muss da sein, aber eine gewisse ähm, roter Faden muss auch vorhanden sein. Und das mhm. bietet die Roadmap an der Stelle auch. Ja,
0: mhm. ja. Genau. okay, super. Vielleicht nochmal
1: eine, eine Nachfrage ähm,
0: zum Thema, also ihr, hatte, ihr habt ja bestimmte Hardware-Komponenten dann auch. Ne? Und, äh, das heißt, wie, wie, wie bringt ihr äh, Software- und Hardware-Roadmapping äh, zusammen? Ähm, ähm, also habt ihr dort eine, eine Plattform vielleicht auch, die ihr immer wieder updaten könntet in der Hardware, also in, der, in den Maschinen dann integriert oder äh, so dass es auch dynamisch ist oder muss es weit im Voraus alles klar sein, was die digitalen äh, Tools beinhalten sollen? Äh, wie, wie schaut das aus?
2: Also das ist schon so, dass wir genau gerade, das ist unser Thema, also einerseits muss natürlich die Abstimmung wie zwischen Angelique und mir auch jetzt sehr stark passiert, natürlich einmal im Team da sein, mhm. hierbei wird dann natürlich sehr stark auch darauf geguckt, welche Software-Tools kann man wie aufbauen, beispielsweise standardisierte Interfaces nutzen, für unsere Systeme sind wir da halt auch zum Beispiel dran, da jetzt OPC UA einzuführen, was auch ein Marktstandard ist, dass man solche Standard-Tools nutzt, auf diese referenziert und seine Systeme halt anpasst. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man sich einen eigenen Standard kreiert, den sonst keiner nutzt und man muss es halt immer später wieder auch dann in der Installed-Base verwenden. Unsere Systeme halten 15, 20 Jahre und müssen mhm. auch gewartet werden. Und wenn man später Produkte einführt, soll das dann mit den alten Maschinen natürlich auch halbwegs einfach äh, möglich sein. Mhm. Und dementsprechend ist halt schon der Anspruch, einerseits bei uns auf den Systemen selbst ähm, so flexibel wie möglich zu sein, dass man beispielsweise Windows-Betriebssysteme hat, die natürlich auch anfällig sein können, mhm. aber die einfach eine große Plattform abdecken. Ja. Mhm. Und auf anderer Seite haben wir natürlich dann die Gespräche von, von der Cloud-Seite aus, dass das natürlich auch Standard-Tools nutzt. Mhm.
1: Und was man ja. auch nicht vergessen darf, ist, <lacht> gerade in dem, in dem Mix zwischen Hardware und Software, ja, gerade wenn man sich in der digitalen Trans Transformation sich befindet, ähm, muss man auch beispielsweise, mussten, oder werden wir unsere gesamte Architektur von, von, von dem, System auch ein bisschen umändern müssen, damit wir diese Protokolle einführen können, wie OPC UA, ja. Und mhm. das braucht natürlich seine Zeit. Das heißt, meine Roadmap und die von Florian müssen, müssen quasi zeitgleich laufen, weil es bringt ja mhm. nichts, wenn ich sage, ich habe ein Produkt und er kann es nicht in, den, in seine Systeme einbauen, ja. Mhm. Ähm, und ganz wichtig dabei auch ist Upscaling. Ähm, man entwickelt eine Lösung, aber man muss auch immer im Hinterkopf behalten, wie kann ich, diese Lösung muss flexibel gebaut sein, damit man auch andere Aspekte, sage ich mal, später mit einbauen kann. Also dieses mhm. Upscaling-Gedanke ähm, dahinter.
0: Mhm. Ja, okay, super, super spannend. Also, ich meine, ich kenne es ja dann auch noch äh, aus dem Kontext der Automobilindustrie, wo dann auch immer noch die Frage ist: Bis zu welchem Zeitpunkt kann ich neue oder kann dieses System dann neue Applikationen, neue Services mit unterstützen? All das sind ja auch wahrscheinlich spannende Fragestellungen bei euch die immer wieder wieder aufkommen, also wie viele Jahre äh, bietet man das dann an und so weiter. Ähm, äh, sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht tatsächlich noch mal einen Punkt, äh, wir, äh, vielleicht für die Zuhörerinnen oder Zuschauer äh, eine kurze Info. Wir werden noch den heutigen äh, Talk, weil wir zwei Gäste haben, auf jeden Fall äh, einen kleinen Moment länger machen. Ähm, und äh, wir haben noch ein ganz spannendes Thema, äh, auf das ich noch mal kurz eingehen wollte, äh, Angelique, du hast jetzt ganz viel schon zum Thema Leadership gesagt. Was denn dieses Cultivate Leadership Programm äh, äh, tätig bist? Ja?
1: Genau. Um, also Cultivate Leadership ist, um, oder Leadership Program ist ein Programm von Baker Hughes um, für um, was die, die weibliche oder die, 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 die Female Leadership within the Company um, promotes. Also es, es promoviert um, die, die die, die Weib wie sagt oh mein Gott, ich kann das nicht auf Deutsch.
0: Ich kann das auch auf Englisch sagen. Ne? Kein ja,
1: also es, 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 es hilft quasi die weiblichen Damen, die im Leadership sind, weiterzukommen an der Stelle. Und das mhm. spricht halt auch für die Diversity bei uns im Unternehmen. Wir wollen halt auch weiterhin, dass es auch starke Frauen in Führungskräften gibt, gerade in diesen technischen Positionen, weil wir halt auch in ganz anderen... Linkwege reinbekommen und wir haben auch eine andere Art und Weise, Sachen anzugehen. Ja? Und mm -hmm. ähm, das möchte das Unternehmen weiterhin kultivieren. Und aus dem Grund haben sie dieses Cultivate Leadership Programm ähm, ins Leben gerufen. Und ähm, das möchte ich auch noch weitergeben, vielleicht auch von den Zuhörerinnen, die ähm, sich auch für deinen Studiengang vielleicht interessieren. Ähm, geht in einen technischen Beruf rein, habt keine Angst, macht euch keine Sorgen, ihr lernt in den Weg Ihr lernt, während ihr die Aufgaben macht. Die, die männlichen Kollegen unterstützen einen wirklich sehr. Und ich habe bis jetzt noch nie einen Kollegen gehabt, der mir ein ähm, Telefonat verweigert hat oder sich nicht geduldig hingesetzt hat und okay. mir was erklärt hat. Ja, habe keine Angst, Fehler zu machen ähm, und, und weiterzukommen. Die technischen Berufe ähm, sind wirklich ähm, Berufe, die man auch ähm, gut ausüben kann und auch in guter Zusammenarbeit mit den, mit den männlichen Kollegen. Und wir ja. werden weiterhin stark gefragt in der Industrie.
0: Ja, super, vielen Dank. Also wir haben tatsächlich jetzt die Situation, dass äh, die meisten äh, Studierenden die jetzt bei uns äh, äh, aktuell männlich sind im Studiengang. aber ich hoffe, dass sich das äh, auch noch in den nächsten Jahren verändert und äh, vielen Dank für den Aufruf. Ja. Ich äh, hoffe, dass sich da die eine oder die andere auf jeden Fall inspiriert fühlt, tatsächlich den Weg ins digitale Produktmanagement dann auch zu, äh, dann auch zu wagen oder einfach zu gehen. Also Ich fand, was ich auch noch sehr spannend fand, war das, was du gerade gesagt hast, Mit man muss einfach nachfragen. Ich habe heute ein, ein altes Video, weil ich gerade meine Entrepreneurship-Veranstaltung noch optimiere, ein altes Video von Steve Jobs gefunden, wo er eigentlich genau das gesagt hat, nämlich, oder was ich ganz spannend fand, wenn man Leute fragt, dann kriegt man meistens auch irgendwo eine Hilfe angeboten, Yes. Aber die meisten Leute fangen gar nicht an zu fragen. Yes. Also die meisten Leute fragen gar nicht oder sind nicht haben vielleicht nicht den Mut, nicht die Offenheit zu fragen, wenn sie an irgendeiner Stelle nicht irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, der wichtig ist sicherlich bei euch im Umfeld. Ja, dieses Fragen Fragenstellen immer wieder herausbekommen, Und? warum etwas nicht funktioniert.
1: Was man auch sieht, ist zum Beispiel ähm, der Drang bei den Damen spezifisch ähm, zum Perfektionismus. Ja? Ich muss alles bis zum Tief, also bis, ich muss alles bis zum Ende verstehen, um überhaupt sagen zu können, um nicht trauen zu können, ähm, zu sagen, ich bin eine Expertin. Und ein Kollege ja. hat mir mal gesagt, du, warum machst du dir so viele Gedanken? Du hast dich so sehr mit diesem Thema beschäftigt. Es ist eigentlich egal, was dir noch so fehlt in deiner ja. Definition. Du weißt eben mehr gerade als... 70 Prozent, die hier drin sind, ja? Mhm. Habt keine Angst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich auch weitergeben möchte. Wir müssen nicht alles bis zum letzten Punkt verstehen, um mhm. sagen zu können, dass wir Experten sind oder auch sagen zu können, dass wir technikbegeistert sind, ja? Vielleicht können wir nicht richtig Schrauben drehen, aber wir verstehen dafür die Thermodynamik oder irgendwas anderes, ja? Mhm.
0: Ja, super, super, super. Ähm, ja, und Florian, dadurch, dass ihr jetzt zusammen hier seid, äh, ich denke auch, dass, dass du ja auch gerne mit Angelique zusammenarbeitest. Ne? <lacht> absolut,
2: absolut. So eine weibliche Stimme, die bereichert doch. Ja, wir das Männer ist... sind ja doch getrieben von relativ ähnlichen Ansichten und das ist doch sehr bereichernd, wenn man mal äh, Menschen mit anderen Hintergründen, auch bei Angelique ist, ist ja nicht nur, der, dass sie einerseits nicht männlich ist, sondern ja. auch noch einen ganz anderen regionalen Hintergrund hat. Sowas bereichert ein Team ungemein, ja, ja. weil doch andere Sichtweisen oder andere Herangehensweisen einfach äh, mit äh, aufkommen. Und das hilft, das hilft, das hilft äh, deutlich besser, als wenn man immer den gleichen A-Typus technischer deutscher Ingenieur am Tisch sitzen
0: hat. Absolut. <lacht> also äh, insbesondere, also dieser. Äh mit mit ähm, mit dem mit der Diversität in mehrfacher Hinsicht sprichst du ja quasi an, dass Angelique eigentlich aus Costa Rica kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ne? Ja, genau. Aus Honduras. Oh, oh, oh. Okay. So. Entschuldigung. <lacht> 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 aus Honduras. Ja, ich weiß gar nicht also Irgendjemand kam aus Costa Rica. Ja, ich glaube, das war eine andere
1: Kollegin. Genau. In Ja. In, in, ja. In.
2: ja, ja also,
0: äh, also sowas äh,
2: hilft immer, deshalb auch, wenn, wenn jemand die Möglichkeit hat, Auslandssemester äh, zu machen, mal in Ausland zu arbeiten, wenn man dafür Interesse hat. Das ist nicht nur ähm, eine Bereicherung für einen selbst, sondern auch die, die Unternehmen haben da starkes Interesse, auch andere Kulturen mit äh, abzudecken, weil man ja doch auch ein Handel und ein Geschäft betreibt, der global ist. Und äh, da ist dieses Wissen der Welt deutlich willkommener als ein reines deutsches Wissen und dass der Deutsche weiß, was die Probleme der Welt sind, das wird nicht funktionieren. Und genauso sehen das die amerikanischen Unternehmen oder auch die chinesischen Unternehmen, also Diversity ist halt ein Schlagthema auch, um konkurrenzfähig zu sein und zu bleiben.
1: Vielleicht an der Stelle soll man, ähm, man nochmal sagen, warum wir gerne Produktmanager sind? Oder? Ja, ich würde gerne nochmal eine Frage stellen, weil wir haben tatsächlich,
0: das passt jetzt gerade ganz gut, wir haben tatsächlich ein, ähm, äh, ein Punkt äh, zum Thema: äh, Wir haben eine Veranstaltung interkulturelles Management auch nochmal, wo wir so ein bisschen natürlich auch dann die die theoretischen Themen äh, uns anschauen wollen. Ähm, und deswegen auch für euch nochmal so die Frage: äh, wie, wie geht ihr im day-to-day -Day Business eigentlich mit den mit den interkulturellen Unterschieden um? Ja?
1: Ähm, für mich war das tatsächlich jetzt ein sehr, sehr großes Learning Curve. Um, mein Team ist quasi in Asien, in den USA und in Europa. Mhm. Und was man hier auch gerade bei den um, Teams, die in Asien sind, kann man sehen, dass die halt viel weniger, oder nicht so offen kommunizieren, wie, sage ich mal, die Amerikaner oder die Europäer. Ja? Mhm. Und da geht es wirklich, ähm, die Leute besser kennenzulernen, Teambuilding zu machen, verstehen, wie sie Informationen verarbeiten und äh, wie ihre Verhaltensweisen auch von ihrer Kultur geprägt wird und sie dann wirklich einen Raum zu schaffen, wo, wo sie auch ähm, frei sprechen können und sich auch wohlfühlen da. Und ich glaube, das ist immer noch eine kleine Herausforderung, sage ich mal, wenn man... Ähm, in dem asiatischen Raum mit, mit asiatischen Kollegen zusammenarbeitet, dass man wirklich diesen Raum, diese Atmosphäre schafft, dass die sich da an der Stelle auch ähm, wohlfühlen und frei artikulieren können. Mhm.
2: Ja, Also es ist ja so, dass man als Produktmanager, wie auch in vielen anderen Schnittstellen <lacht> rollen sehr stark auf die Kommunikation äh, Wert legen muss, weil man ja doch mehr in moderierender Position ist. Man hat selber oft auch gar nicht so das tiefe Verständnis der Technik oder kommerziellerseitig, wenn man mit spe spezifischen Fachrichtungen redet äh, und muss eigentlich erstmal sehr viel selbst verstehen können und wenn man allein schon selber bei sich merkt, irgendwie habe ich es nämlich hundertprozentig verstanden, aber traut sich beispielsweise nicht eine Frage zu stellen, dann ist es meistens der falsche Ansatz. Und äh, mhm. auch in der Kommunikation in, mit unterschiedlichen Kulturen, kriegt man das dann auch mit, wenn natürlich Leute etwas ruhiger werden, die sonst etwas lauter waren, etc., da muss man da natürlich schon ein gewisses Gespür entwickeln. Manche Leute haben das vielleicht auch von vornherein, hm. aber so, so ein Gefühl entwickelt man natürlich dann, learning by doing, wenn man ja. das natürlich noch relativ neu im Feld ist, dann sollte man sich halt jemanden mitsuchen, der halt ein gewisses Gespür für sowas hat, um dann doch noch mal die eine oder andere Frage in den Raum zu stellen. Also diese Unterschiede gibt es natürlich, wenn der Deutsche oder auch der Amerikaner einem das relativ klar sagen, wenn sie eine Sache nicht gut finden, ist das halt in anderen Kulturen deutlich zurückhaltender aufgrund der Mentalität dort, wo man dann halt einfach aktiver auch mal nachfragen muss. Natürlich auch die, die Leute nicht verschrecken, indem man sie nachfragt und damit ja auch irgendwo unter Druck setzt. Ja, also da, das ist ein bisschen Gespür auf jeden Fall nötig.
1: Und bei den Kunden ist das so, man sitzt dann teilweise auch mit seinem, ähm, sage ich mal, Sales Manager in Meeting, wo ähm, der Kunde nur Mandarin oder Chinesisch spricht an der Stelle und übersetzt. Und dann muss man halt versuchen, irgendwie hat den Mimik und Gestigen herauszufinden, Ist findet das jetzt gut oder findet er das nicht gut. Mhm. Ja, das ist dann nochmal ähm, ganz spannend an der Stelle.
0: Okay, okay und dann, dann würde ich tatsächlich jetzt zu den von dir schon fast angekündigten äh, Worten überleiten. Ähm. Ja, warum es so viel Spaß macht, Produktmanagerin oder Produktmanager zu sein. Ne? Ähm,
1: Florian, willst
0: du zuerst oder? Kann ich auch. Ja. Also mir macht es natürlich Spaß, erstmal,
2: man kriegt alle Themen mit, man kriegt die ganzen Schnellschrauben mit, man muss auch viel kommunizieren. Das macht manchmal nicht so Spaß, aber meistens macht es schon sehr viel Spaß, auch dann äh, konstruktiv eine Lösung zu finden und natürlich ja. immer an diesen äh, Trendthemen dran zu sein, weil ja. wenn es um neue Produkte geht, man, man ist an der schreibenden Quelle sozusagen, man ist die schreibende Quelle dafür und das hat natürlich schon eine hohe Motivation, weil man die, die Zukunft mitgestalten kann und das ist eigentlich mhm. so für mich die Haupttriebfeder, da mhm. Unternehmen wirklich mitgestalten zu können, die Roadmap aufzubereiten und eigentlich den Plan für die Zukunft vorzugeben.
0: Mhm. Cool. Super.
1: Mir gefällt es, weil ich Ingenieurin bin, mir gefällt es, weil ich Sales Managerin bin. Mir gefällt es, weil ich Programmanagerin bin. Mir gefällt es, weil ich Sourcing bin. Als Produktmanager zieht man so viele verschiedene Hüte auf. Und das Coolste daran ist, man kann selbst gestalten, man kann mhm. selbst mitbeeinflussen, man kann selbst mitbestimmen und man kann selbst kre kreieren. Ja? Man kann seine Kreativität freien Lauf geben mhm. und man kann, man kann das, dieses Gestaltungsspielraum, den man hat, die Technologien, mit denen man rum rum rumforscht, mhm. die ganzen Teams. ja Man ist nicht nur Produktmanager, sondern man ist auch seine Teams, obwohl man nicht direkt, ähm, sag ich mal, Personalverantwortung hat, aber man hat so viele vielfältige Teams, ähm, denen man auch ähm, helfen kann, sage ich mal, gerade wenn man die neuen Studenten hat, die in diesen Aspire-Programms oder wie sie woanders heißen, reinkommen und man sieht, wie sie durch das Mentoring und durch die Aufgaben wachsen, aufgehen, blühen. Ja? Das heißt, man, ist, man, hat, man hat die wirtschaftliche Seite, also die, die kommerzielle, die finanzielle Seite, aber auch die technische Seite und diese Vielfalt, ähm, diese Kombination finde ich absolut wunderbar. <lacht>
0: Super, vielen, vielen
1: Dank. Also für alle, die sich
0: jetzt noch nicht beworben haben, für das Wintersemester jetzt auf jeden Fall nachholen. Ja? Also herzlichen ja. Dank für eure, für eure Zeit, für eure Einblicke, für eure Insights. Ich freue mich sehr auf den weiteren Austausch. Euch bei euren Projekten jetzt auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal live dann an der Hochschule Nordhausen, wenn das Ganze... <lacht> wenn Covid-19 hinter uns ist. Sehr gerne. Ich will ja, auch noch mal okay. sagen, ich
1: war, ich war Studenten bei Herrn Lutz und er ist sehr, sehr gut. Also ich kann es auch nur empfehlen. <lacht> <lacht> Ach,
0: okay, <lacht> super. dann Schönen Tag noch. Schönen Abend noch. Ciao.
1: Ja, ja, auch. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.